0: Actividades manipulativas inclusivas con fichas de dominó. Esta charla va dirigida eh, tanto a profesores como a padres como a los propios interesados de cualquier edad. Son actividades y juegos a realizar exclusivamente con fichas de dominó. Finalidad fundamental, desarrollo de la motricidad fina en muñeca, manos y dedos. Imprescindible para la vida de una persona que no ve o que tiene dificultades graves, tanto para el estudio como para la vida diaria. La motivación principal me la proporcionaron personas que atienden a menores y adultos ciegos en África. Siempre que he enviado materiales, sobre todo relacionados con la escritura y la lectura braille, también incluía juegos, juegos de ajedrez, de naipes marcados en braille, cubos de Rubik y juegos de dominó. El juego de dominó pensando en el desarrollo eh, táctil, en el rebocimiento de los puntos y la manipulación de las fichas, relacionados, como digo, con la motricidad fina, sobre todo. Pensaba también en los juegos relacionados con el cálculo mental, de los que no voy a tratar ahora. Como digo, estas personas me hablaban del interés y lo divertido que resultaba para los niños y los jóvenes, la realización de configuraciones y construcciones con las fichas. Por lo tanto, he procedido a la recopilación de diversos tipos de actividades y juegos. Otros son de diseño personal, que pienso pueden ser ilustrativos para las personas que atienden a niños o se relacionan con personas ciegas. Son actividades y juegos para realizar como solitarios, es decir, como desafíos con uno mismo. También se pueden utilizar como juegos. Para los videntes resultan mucho más sencillos porque pueden controlar mediante la vista la situación de las fichas ya colocadas y la colocación cuidadosa de nuevas fichas. Pero también los niños y adolescentes videntes necesitan desarrollar el sentido áptico. Material necesario. Muy simple. Un juego de dominó, ordinario, del que se puede adquirir en cualquier establecimiento de juguetes, de juegos o por internet. Pero voy a precisar algunas características que lo hacen más adecuado a nuestro propósito de desarrollo de la motricidad fina y del tacto. En primer lugar, que sea higiénico, es decir, lavable por lo tanto, metacrilato, vidrio, cerámica... El plástico, por su ligereza, en ocasiones no es recomendable. La madera, por supuesto, desaconsejable. En segundo lugar, aristas y vértices vivos. Los bordes redondeados van a dificultar las construcciones en vertical y el ajuste en los alineamientos. No hay temor de que puedan lastimarse los jugadores... Los niños son muy cuidadosos al utilizar los elementos de juego. En tercer lugar, dimensiones. La proporción 1, 2, 4 es la adecuada. En general, los que se venden en el comercio, los que se han enviado a África y se pueden obtener en cualquier establecimiento, son de un centímetro de espesor, 2 centímetros de ancho, 4 centímetros de largo. Esto permite ajustar perfectamente las fichas entre sí, los alineamientos y tienen además un efecto secundario muy interesante, que es iniciar en la apreciación de longitudes de dimensiones y en cuarto lugar, son preferibles los juegos de dominó que tienen los puntos hundidos, en negativo no en relieve, como cabezas de clavo que luego van a dificultar la construcción en vertical y dos recomendaciones finales a primero jugar sobre una superficie completamente lisa y horizontal. Si se va a jugar sobre una superficie inclinada, como puede ser el pupitre de un aula, casi me atrevería a recomendar el santo suelo de baldosa, por supuesto, o el alfeizar de una ventana. Y en segundo lugar, una tela o tejido que dificulta el desplazamiento involuntario de las fichas. Puede servir la propia lámina de caucho, aunque para las configuraciones extensas pues se puede quedar escasa. Y una última observación: no importa que el juego de dominó esté incompleto, es decir, que se hayan extraviado algunas fichas. Para estas construcciones, desarrollo de la habilidad táctiles y la motilidad fina. ...no es necesario que esté completo... ...si sí, sería necesario que estuviera completo... ...para jugar al dominó, garrafina, Rafina, Xamelo, etc. Sin embargo, sirven para construcción de configuraciones... ...y también para cálculo mental, aunque falten fichas. Para facilitar la comunicación nos pondremos de acuerdo... ...en la nomenclatura. En una ficha de dominó se distingue la cara... ...donde se encuentran los puntos y el clavillo... ...que facilita el desplazamiento la espalda o dorso, su paralela, las caras laterales, que tenemos el largo o lado, y la corta o extremo. Posiciones. Puede ser acostada sobre el dorso, con los puntos a la vista, boca abajo, con los puntos mirando hacia la mesa, de canto, sobre el lado, o de pie, sobre el extremo. ¿Qué destrezas hápticas son necesarias para estos juegos? En principio ninguna, precisamente es el objetivo el desarrollo de la agudeza y exploración táctiles y de la motricidad fina. En concreto, en cuanto al tacto está el reconocimiento de los puntos, exploración y agudeza táctil con cada uno de los dedos y reconocimiento de contactos y alineamientos. En cuanto a a la motricidad fina está el cómo retener la ficha, cómo colocarla, la aproximación. Esto supone un dominio del espacio próximo, una coordinación bimanual, tener localizado y dominar el centro de gravedad de la ficha y, por último, desarrollar la capacidad de representación interior de la configuración que se quiere alcanzar con las fichas en la construcción. Y todo ello sin que tengan carácter propositivo. Es decir, lo importante es jugar, alcanzar la configuración en el menor tiempo posible con la mayor perfección posible. En cuanto a variedad de juegos, se puede decir que es casi ilimitada. Si se trata de un juego entre varios jugadores, habrá que ponerse previamente de acuerdo en la forma de puntuación y el número de errores o fallos en cada ensayo. Para desafíos con uno mismo, pues, como van a ser los que aquí se van a tratar, el objetivo es batir récord. Y hay dos variables fundamentales. Una, el número de fichas que se va a emplear, que en algunos casos va a ser limitado, bueno, todo el juego de dominó. Y segundo, el tipo de configuración a construir, que me ha permitido agrupar en cinco tipos. Uno, trenes y cadenas. Dos, superficies y recintos. Tres, culebras. Cuatro monumentos o torres sencillas y cinco edificios o torres propiamente dichas. Trenes y cadenas. Colocar las fichas sobre la mesa con puntos a la vista, acostadas, de forma que estén alineadas, es decir, cada una en contacto con otras dos. ...salvo el inicio y el fin, lógicamente. Es la actividad más sencilla. Pero exige de todas maneras el ejercicio del tacto y motricidad fina... ...para localizar dónde debe colocarse la próxima ficha... ...y colocar esta de forma adecuada. Variantes. Primero, el número de fichas a colocar. Segundo, el tipo de configuración. Alineamiento rectilíneo, en ángulo, en U, en zigzag, en escalera... Tercera posición de las fichas respecto del jugador, que puede ser paralelo al eje de simetría corporal, que llamaremos vertical, o transversal, que puede, llamaremos horizontal. Esto da lugar a variantes del tipo ritmo, es decir, la posición entre fichas sucesivas o el número máximo de fichas en determinada posición de estas, la alternancia entre centrales y verticales, por ejemplo, da lugar que el contacto, que deberá ser por un extremo de una con la cara lateral o lateral de la otra, pues pueda ser en paralelo o alterno a su vez, es decir, por cuadrados distintos. Y luego ya tenemos condiciones o variantes del tipo de número de puntos de los cuadrados de contacto de las fichas podemos poner condiciones de que al menos haya un número de coincidencias o que no haya ninguna coincidencia. Y luego están las variantes de construcción, que sea paralelo al plano del pecho del jugador, e incluso de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, o que sea conforme al eje de simetría del jugador, que sea de arriba a abajo o de abajo a arriba, o que, sea, o que sea en oblicuo de suroeste a nordeste, por ejemplo, o viceversa, etcétera. Superficies y recintos. En principio son tipos de juegos diferentes, pero la manipulación es la misma, es decir, fichas acostadas sobre la mesa, en posición horizontal, sobre el dorso. En un caso, las superficies de forma que determinen superficies compactas, es decir, sin espacios vacíos e interiores. Y en el caso de los recintos, por el contrario, que dejen espacios vacíos e interiores puede ser uno o pueden ser más. Y además que la línea cierre o frontera y los tabiques de separación interiores, si los hay, sean sencillos. Es decir, que cada ficha solo esté en contacto con una anterior y otra posterior, salvo aquellas en las que hay contacto con los tabiques de separación interior. La variante más importante es el número de fichas a utilizar en la construcción. Otra variante es la posición de las fichas, que puede ser lo que hemos llamado vertical, para irlo al plano de simetría del jugador, o bien horizontal, perpendicular a este. También se pueden poner condiciones sobre la forma del perímetro de la configuración, que no tiene por qué ser rectangular siempre. Puede haber cierres en escalera, en partes, en algún lado en escalera, o en la configuración global, que sea una cruz griega o latina, etc. Tomando como unidad de superficie cada uno de los dos cuadrados de una ficha, se puede calcular la superficie total de una superficie compacta o bien la de las fichas en horizontal o las fichas en vertical. Exactamente igual para los recintos, se puede calcular la longitud de la frontera cierre y la superficie de los espacios vacíos interiores. Se puede poner condiciones de que haya un número mínimo de cuadrados contiguos con igual número de puntos o, un desafío importante en el caso de las superficies, que no haya dos cuadrados con el mismo número de puntos. Culebras o culebrillas. Juego conocido y atrayente. Dado un cierto número de fichas, colocarlas de pie, alineadas y separadas, de forma que una vez colocadas todas y empujando la de un extremo, esta eh, derriba la segunda y esta la tercera, etcétera, hasta derribar todas. Esto exige que las caras se encuentren eh, prácticamente paralelas, va a depender de la configuración. Como variantes y desafíos, tenemos el número de fichas, por supuesto, la configuración, que puede ser rectilínea en alineamiento o bien en forma de U o forma de S. Esto supone que las caras no estén completamente paralelas. Otro aspecto es la distancia entre fichas contiguas. O si se quiere, el desafío de alcanzar la longitud máxima con un determinado número de fichas. Luego hay variantes de la colocación de las fichas. Es decir, que todas las caras tengan la misma orientación. O que tengan orientación distinta, alterna. O dos en un sentido y otra en otro etcétera. Al caer todas las fichas al final producen un sonido muy sugerente. Monumentos o torres sencillas. Actividad. Colocar fichas superpuestas en vertical sobre el plano de la mesa de forma que no cierren espacios en ningún nivel. Objetivo. Colocar un cierto número de fichas según la configuración que se acuerde o bien alcanzar el mayor nivel o altura para una cierta configuración. Variantes. Primero, el número de fichas por nivel. Puede ser una, dos o más. Si es una, a su vez hay otras variantes. Es decir, la posición de la ficha, si va a ser de costado o si va a ser de pie, si son varios niveles, se puede considerar también la posición de acostada y de boca abajo, en horizontal. También se puede considerar la posición respecto del jugador, es decir, si es de frente, de espaldas o de costado. En segundo lugar, el contacto de fichas entre niveles. Por ejemplo, si el contacto va a ser para el, el canto, el lado mayor, entonces puede ser contacto total o puede ser parcial, con un cierto desplazamiento del paralelo. Pero también se pueden ser en cruzadas, o vienen y vienen formando ángulos, y luego, a su vez, que los distintos niveles vayan alternando este tipo de contactos o vayan formando una hélice y son cruzados, etcétera. A su vez, se puede considerar la orientación de las caras del, en cada nivel. Si son dos fichas, por ejemplo, entonces, si se trata de fichas en posición de canto, el contacto entre las fichas puede ser por los dorsos, en, en compacto, ajustando completamente los dorsos o bien con un desplazamiento en paralelo o bien puede ser en contacto de un extremo con el dorso de la otra formando una T o formando un ángulo o incluso por aristas formando ángulos agudos. También puede ser en... y después combinar estos de una o dos fichas según que figura en los distintos niveles. Mantener la misma configuración por nivel, o que sean cruzados, o alternando, etcétera. Para tres fichas, pues ya podemos imaginar que puede ser la posición de las tres fichas por cada nivel, formando S, o formando eh, T's, o, 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 o simplemente alineadas. Como se ve, las distintas configuraciones es una variedad prácticamente ilimitada. Y queda abierto el campo para la creatividad y el sentido estético del jugador. Por supuesto, tendrá que desarrollar el tacto fino para localizar las fichas sin derribarlas y el control de movimiento para colocar la nueva ficha. Edificios y torres. Es un juego tradicional, bien conocido, de construcciones de edificios o torres con fichas de dominó. En todo es semejante a la construcción de monumentos, solo que aquí harán falta por lo menos tres fichas por nivel, y de manera que se determinen espacios cerrados, e cerrados o parcialmente cerrados. Es decir, el nivel, por ejemplo, inferior se puede dejar un, un espacio como puerta, o puede dejarse abierto como un, una corraliza, o bien el nivel de superior se puede dejar espacios como ventanas. Objetivos y variantes prácticamente coinciden con el caso de los monumentos. Ahora bien, para los edificios, sea normal dejar, después de cada nivel o cada dos o tres niveles, según se acuerde, cubrirlos mediante fichas en horizontal, ya sea acostadas o boca abajo, que hagan las veces de techo suelo, separación entre pisos o niveles.